0: 大家好，我是 G G， 我是 Diane。欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，是非正常旅行电台第一次做三人的连线聊天。然后我们三个人呢，一个在北京，一个在浙江，还有一个在阿根廷。我们今天请来了一位同样有着非常非常丰富旅行经验的女生 l i n g e 想要一起聊一聊，就是我们在旅行路上遇到的禁忌的事情
1: 。那我们先请 l i n g e 来给大家打个。招呼吧 ，Hello， 大家好，我是 Linger， 特别开心能够和两位美女一起聊天。为什么要用“美女”这种客套的话？可以的，我们听了还是很开心。
0: <笑> Linger， 你要不要先给我们讲一讲，就是你自己的一些经历，特别是
1: 旅行方面的？我大概是从我刚上大学的时候开始吧，就是特别喜欢自己一个人跑出去。大学的时候给自己定的目标是我大学四年要逛遍。国内我想去的地方，然后工作之后呢，就是手里可能也攒了一些钱，我一般都会利用假期的时间，可能就全球的四处跑了。我自己还是会比较喜欢那些比着历史或者有着文化或者是特别奇特的那些地方，所以我先后也去了很多国家，比如说像北非的摩洛哥、以色列、约旦、巴勒斯坦，然后包括美国、日本。然后还有北欧的一些国家，那你真的是去过的地方很多了。跟你们两个人比还好，我觉得你们两个人去的地方也都很多。嗯，
2: 那你一开始是怎么发现我们电台的？
1: 我发现你们电台就是很巧，就有一次在小宇宙上，因为我喜欢利用一些空闲的时间去听播客嘛。嗯、然后正好就是听到两个女生讲旅行，而且你们两个人感觉和我就非常对路，就是还是很有勇气的那种女生。就路程比较远或者是比较危险，我可能就不去了。然后你们两个人是特别有探险精神。所以我当时一期听下来之后，觉得特别的有趣，而且你们，我记得是谁是自己当时提过那个张馨予和梁红、嗯，说他们两个人也是特别喜欢去一些特别奇特的国家，因为当时就是你说到他们两个的时候，我一下就被打动了，然后因为我是他们两个人的忠实粉丝，从他们旅行第一季的时候我就开始看起，我记得当时他们去了那个。索马里的首都摩加迪沙， oh, 对。然后当时切尔诺贝利，我知道这个地方，就是因为他们两个人当时去了，然后他们当时还深入其中到那个核电站，穿了那个防护服。然后当时我觉得这两个人好厉害，他们两个人当时为了去这个地方，还说就五年不能就是要小孩儿，因为他这个核辐射会对身体有特别严重的影响。但即便是他们穿了那个核辐射的衣服，还是。当时在里面超标了好多倍对，然后当时我是一直在追他们的那个节目，基本上是每一期都看了，然后也是他们两个人给了我勇气吧，就是我觉得还蛮厉害的。我后来他们不是什么北极求婚、南极结婚，我觉得哇，这两个人哦，当时。嗯他们后来回来的时候还来了北京，我还去参加了他们的签售会。啊、哦，真的吗？是他们才是真正非正常旅行。对，就是一般很多人都很难做到。嗯，确实是的。他们俩其实我也很喜欢，因为我一直就是跟你一样
0: ，每一集都追。然后我也是从索马里和切尔诺贝利开始，跟差不多我是看了一本书叫《切尔诺贝利的悲鸣吧》吧，然后就讲了很多当时前苏联解体之后，然后核电站爆炸，然后所有人说。的那个很悲惨，然后那有一点像是纪实类的那种故事小说，然后我还去看了他们这一集去切尔诺贝利的那个，当时就觉得哇塞太酷了，然后就想说我要好好挣钱，因为这样才能支付的去，因为他们后来不是去索马里要请那么多保安，然后又下火山，就是这种真的不是说你除了勇气，然后也要有那个决心，然后也要有那个精力和那个资产去
1: 支撑你去做那么多事情，我觉得他俩特别特别难。是，而且我觉得他们两个人旅行一趟什么都学会了，就是开飞机、航海，而且他们的那个团队先后就是走了好多人，嗯、就是因为大家可能就觉得生死未卜，而且一出去出去好久，再加上确实是条件非常的艰苦，但是他们两个人始终如一的就是。坚持走这条路，对，
2: 就是要找个伴，就是有自己同样兴趣的，这样在旅行的，而且是以这种方式去旅行的，也挺不容易的。对对对对
0: 。那回到我们这一期的主题，我们在路上从未预料过会发生的事情。Linga， 你有什么事情是你自己真的完全没有想过会发生这件事情的吗
1: ？最近的一次旅行，应该就是在我二零二零年初去荷兰的那次，因为当时二月份就是疫情爆发的。二零二零年，中国的疫情还是比较严重的。然、啊、后我是当时从上一家公司离职，然后有一个比较长的假期，然、啊、后当时我就想，哎，要不要出去玩一趟嘛？就是有几个国家一直是自己 list 里的一个梦想目的地，因为我也很喜欢高晓松。呃，高晓松就说自己很喜欢荷兰，听了当时他有一期是专门讲荷兰，然后我就想，那不然我就去荷兰吧、嗯。办签证到敲定机票的时候，当时就只用了大概一礼拜的时间，当时特别巧。其实我是想跟我一个朋友去的，就是他是我之前同事，我们两个人还一直有一个梦想，就是三十岁之前去北欧，所以我当时把这段旅程的一个起点定成荷兰，然后终点是定成泽德哥尔摩，我们是希望这样就是。荷兰玩完之后，然后去北欧大概玩几天。我跟我的朋友做的都是就是家居类相关的，像丹麦它有一些就是家具设计是非常的棒的，然后也是想看一下。然后瑞典那边呢，就是又有宜家，也想去宜家的总部看一下。然后当时就说赶紧去弄签证，反正我也是自己准备材料什么的。然后当时我去找我那个朋友，他只比我晚递交了一天，结果我的签证下来的时候，他的签证就是没有下来。然后大使馆就关门了，也是因为疫情。天呐，当时等我回来的时候，他的签证才下来、哦。然后当时还觉得特别的生气，觉得钱也白交了。然后还写了一篇文章，说我已经看遍世界各个角落，而我的签证这个时候已经才下来，等于他这个签证就白办了。他完全就碰上了疫情。我当时走的时候也是，当时首都机场上都没有什么人了。然、uh, 后那个时候，我记得口罩也不是特别的，就是强制要求大家戴。但是当时那个飞机上，它其实已经是不发餐食的，可能就会给你个面包，它不会像之前可能一份饭就是整的那么隆重，就尽量让大家少开口。然后我就自己踏上了一个人远去的路程。当时第一站就是先到了荷兰，因为我特别喜欢逛博物馆嘛，就是可能到美国家我都会去逛当地的一些什么国立博物馆，就是这些反正乱七八糟的都会去看一下嗯嗯。因为荷兰有好多好多博物馆，而且特别的密集。那个阿姆斯特丹好像就有大概几百个吧，但是可能有一些私人的，所以有一些我也没有进去。我可能就是逛了他那个梵高博物馆，然后他的一个国立博物馆，经过了一些。艺术文化的熏陶之后呢，我知道就是在荷兰呢，它毒品还有性它是不违法的，所以当时我也是觉得，嗯，想去猎奇一下。看看他们究竟有多神奇。荷兰当地它有一个叫做置换蘑菇。我想问一下，就是这个置换蘑菇，它是真实的蘑菇，还是它是做出来的一个什么东西？就是你可以解释一下这个置换蘑菇是个什么东西吗？它其实就是一个那个小的盒子，然后里面其实就跟松子这么大小。所有卖置换蘑菇的店，它的名字都特别的神奇，叫做 Coffee Shop， <笑>就是很多人都觉得哦。就看见一家咖啡店，可不可以进去？但实际上里面并没有你想要的咖啡，而是它所谓的置换蘑菇。它其实就是一个可能跟我们 AirPods 那个三代耳机壳大小的那么一个小盒子，然后里面大概有。二三十粒这种小小的、嗯，类似于松果大小的东西、嗯，然后可以直接吃。你吃的时候就感觉好像在吃生杏仁，有一点生杏仁的味道、嗯。它不是很脆，但是就是会有那种水水的，嗯、像
2: 坚果一样的。原
1: 来对，但是好像有点像棉了的坚果。嗯、当时我在路上特别巧的是碰上了一对小夫妻。本来是我一开始要去看风车，嗯，看完风车之后，我们就聊得特别尽兴，然后就说一起去吃饭嘛。嗯、这个吃蘑菇这件事儿。呢我在网上查了一些攻略，然后大家说你一定不能一个人吃。因为如果你一个人吃，产生幻觉可能会出现危险。之前新闻上就有人报道说，有些女生因为吃了一些蘑菇，然后产生了幻觉，就掉到河里。荷兰不是有运河吗？然后我就特别害怕，但是我又特别想尝试。我就跟我的朋友说，我朋友说啊、哎，你千万不要去吃这种东西。但我又觉得试一试也无妨嘛，你就要去尝试一下当地的特色。正好这对小情侣被我逮着了，我就想，好，这样我们玩的也挺。开心的，不如你们两个人就可以去陪我尝试一下，然后也可以盯着我，因为当时跟他们两个人就觉得哇，特别一见如故，就是路上那种很能聊。嗯，当时就是去到那个店，那个店当时环境就是比较黑，他那个是有一个玻璃的一个罩子，然后老板是在里面，然后他那个玻璃上面就会有很多品种，大概就是有轻度的、中度的，然后还有重度的。重度的，别人说就是会有那种灵魂出窍的感觉，就因为我也比较怂，我害怕我可能 hold 不住那个特别重度的，然后我就选了一个轻度的，它那个好像是分感官的一些，比如说你的视觉、你的听觉、味觉之类，好像是这样的，然后我那个选的都是比较轻量级的东西。我就特别兴奋，我就拆开拆开那个盒子，然后我就在那儿，就像一个老太太跟嗑瓜子儿一样，<笑>就不不不，全都吃了
2: 。哦，你吃了多少粒？
1: 有多少吃多少，<笑>就是因为一盒也没有多少。嗯，他再怎么吃，可能也是那个轻量级的，也没有说你慢点吃，可能药效就会减轻之类的。人家说害怕自己反应太大的话，你可以选择去准备一些甜的东西，因为甜的东西是可以解掉这个别难受或者你的那个幻觉感。当时在网上查说，大概可能是一个小时到两个小时，你会有那个药力的发作。啊啊！我当时吃完就没有感觉，我就跟那个小情侣说，我说。我是不是有着钢铁一般的身体？我对这玩意儿有免疫力之类的，就一直没有感觉。正好那个时候下雨了，因为我当时是在鹿特丹，因为荷兰也不大嘛，我就从鹿特丹要坐火车回到阿姆斯特丹。我们就是一起吃完蘑菇，然后又简单的吃了点东西。他们两个人特别好，就送我去那个火车站了。我在路上全程都感觉就是很清醒，但是快到车站的时候，我就感觉我有一点困，但是因为。也是在下雨，又比较冷，就不会产生那种特别没有精神的状态、嗯。但是，等我上了火车，我就感觉我的世界变了。<笑>怎么了你？你就欧洲火车都是那种地上可能会有那种星星点点的东西嘛，花纹纹路啊。我在看，我就感觉它在转圈圈，就变成了那个梵高的星河。哇哦，这么美！然后我就开始。有一点不行了，嗯，我就发现我对面坐着那个男人长得好像梵高，但这个不是幻觉，因为我还偷拍了人家一下，<笑>他真的长得很像梵高，就是配上那个地的蓝色、嗯，再加上看到他长得跟梵高一模一样，我有时间可以把图片发给你们，我就觉得我好像和梵高相遇了，嗯、就是我当时从鹿特丹出发，先到荷兰的机场，再到阿姆斯特丹的那个 downtown， 其实它中间离得并不是很远。但是当时我就下错站了，因为我去荷兰之前，我上个月我去了英国。当时去英国，我也是在那个机场中转了一下，所以我就对那机场的印象特别的深。嗯、因为当时药效也发作，我就执意觉得我就应该在机场那站下，但实际上就没有到。而我当时就站在那个站台上，就感觉就迷迷糊糊，迷迷糊糊。我甚至感觉我连下车前都要睡着、嗯、下车之后，我就站在那个站台上，我就觉得这是哪儿？就感觉忽然，我就听到好多人说话，声音特别的大，我就觉得我自己好像带了助听器一样，然后又特别的困，就那个感觉有点像喝醉，但是你没有喝醉的那个感受，你只是觉得你很困，然后你的感官都被无限放大，你的视觉，你就觉得他们好像都撞到你的眼睛里，然后你的听觉，你就觉得每个人窃窃私语，你好像都能知道他们在讲些什么。我在站台上站，然后当时那个列车员好像就说：“这边很危险，你不要站在这里。”啊，我当时又想，我到底在哪儿？我觉得好像这个地方好熟悉，就是我住的地方。后来我在那儿就感觉像一个老年痴呆的一个患者，在那想了半天。但也有可能并不是我想了半天，而是就是因为我可能对时间产生了一种错乱，于是呢。我就想想到，哦，不对，我是住在当趟，我又上了火车，坐了两站地，我都没有开导航，我就记得我住在一个叫做飞猪的一个情侣里面。下了车，我就慢慢悠悠、慢慢悠悠的走，就我当时都已经要走不动了，我就特别想瘫倒在地上，啊、可是我又觉得这样好像有点很危险，又是晚上，就想就走吧，就硬着头皮找到了我住的地方，躺在床上，然后就起不来了。哦，其实我当时都已经坐过站了，你知道吗？就是那两个小情侣，他提醒我，他说：“我算好你到当趟的时间，你千万不要坐过站，特别害怕你出事儿。”我还是回去迷迷糊糊给他们发了一条信息，说我已经到了。他们俩真的很好。嗯哼。然后接下来我就在床上，就感觉因为我的床品是白色的，我就觉得我自己躺在了一片雨里，哇、哦，我就觉得无比的安全，无比的幸福，就是有一种升天的感觉。哦、<笑>然后我在想，哎呀，好像在坐海盗船、啊。然后我想完这个想法，我的身体真的就飘了起来，<笑>我就在心中默念：“哇，海盗船飞！”然后我就感觉我的身体飞了出去。我说：“再飞！”然后又感觉再飞了出去，<笑>好像就是我自己的意念可以控制我的感受。然后我就在那儿自己感觉自己玩了五分钟的海盗船，我的身体也是这种反应。嗯、啊，当时我觉得很累。就很想去洗漱，但是我躺在床上就是起不来。然后周围因为来了很多，就青旅很多人嘛、嗯，可能有一些高中生或者大学生放暑假。因为我们那个房间特别大，离我五米开外的有一个男生，哈，他是应该是个美国人，就说我可能来自华盛顿，然后我觉得美国非常的无聊。其实我觉得人家离我很远，但是我就觉得他好像一直是在我耳边说话。后来我是在床上躺了半天，我才去洗漱，因为我就觉得自己起不来，然后就在哭。但我的哭又不是悲伤，我就感觉好像我的眼睛就是水龙头，我只不过是把水龙头拧开放了放水。迷迷糊糊的，我就去洗漱了。从我的房间到卫生间，平时走也只有走十秒钟的时间，但是那天我是真的觉得我好像走不动。它好像就是有一种让我特别想睡觉的感觉。那个蘑菇
2: ，你有觉得晕吗？
1: 很晕，就很像喝醉酒，但是喝醉酒是可能头沉，我不是头沉，我是有一点四肢不受控制的那种感觉啊！对对对，是又受控制又不受控制。就很奇怪，就是你脑
0: 子里想的那个东西，说你要做什么，但是你手脚反应是会慢很多
1: 的。是的。综合来说，其实并不是很舒服，所以我也不建议大家去尝试这个东西。如果要是有一些人想尝试，还是建议两个人，因为一个人，如果你要真的路上遇上什么危险，就是像遇到被抢或者被偷这种情况，你是完全反应不过来的。嗯、对的，确实是要旁边有人看着
0: 你的那种情况下才比较好一点。你说到这个，其实我就想到，因为加拿大的大麻是合法的，然后其实你说的这个置换蘑菇呢，它就跟加拿大这。边。这边有很多大麻类的产品是一样的。这边有那种 gummy bear， 就是那种小熊软糖，然后那个软糖它就是红红绿绿的。听他们说，你吃下去就完全跟你平时在吃的那种软糖是一模一样的， oh. 但里面可能加了一点点那种大麻的那个提取物，所以你吃那个的时候也会同样出现那种置换的效果。我记得我有一个朋友，就是他跟我说，他吃完那个糖之后，他就盯着那种我们家里那种。盆栽龟背竹不是旁边有一条一条那种纹理吗？他说他盯着那个叶子的时候，他就觉得那个纹理在转，一直一直一圈一圈的转起来了，<笑>然后就感觉自己像是那种突然之间就是艺术细胞就开窍了，<笑>然后就是想要跟人家讨论艺术、
2: 讨论哲学、哦、讨论各种这种形而上和精神性的东西，觉得自己可深刻了。对，是不是就是不同的人反应是不一样？比如。说。说你朋友可能对艺术很有钻研，那那个你是去了很多博物馆，就看了很多梵高的画这种。嗯、就是有些人，比如说是经常会解那些数学啊、物理啊那些难题的，他们如果有幻觉的话，就也会在这一方面开窍。但是就是他们看到的更多就是那些逻辑上的东西。嗯、哦，当时
1: 我有听过一个说法，就是说当天的心情是决定你吃这个东西。之后的心情，当天的心情很好，你会通向一个 good trip；， 但是你如果心情不好，你可能就走向一个 bad trip。这样对。然后荷兰当地他也卖那个大麻蛋糕，嗯，就是我不知道你们看没看过那个致命女人《致命女人》，《致命女人》里面那个女主角也是当时吃了大麻蛋糕之后，然后就也是整个人就变得很涣散。我是当时因为吃完蘑菇，实在是不想去尝试别的，因为他们有人说吃那个大麻蛋糕的反应会更大，因为他是把那个大麻直接放到蛋糕里，然后直接进到你的胃。
0: 加拿大这边它会有那个大麻，但是它是那个大麻的籽，然后它会做成那个 muffin， 就是那个小蛋糕。我一开始来加拿大的时候，我就看到，我以为是那种奇异果蛋糕，你知道吗？就是里面有一颗颗黑色的籽。我后来才一看，发现它居然是用大麻籽，但是大麻籽它是不置换的，它会有点像是那种吃奇亚籽的那种感觉，放在里面就特别好吃。而且它还会做成那种大麻饼干。之前有另外一个朋友超级好笑，他不知道。那个是大麻饼干，他饿了，然后他就一个人坐那吭哧吭哧吃完了一整包饼干。<笑>因为这个东西它是每个人的体质是不一样的，就像你说，你刚刚开始一两个小时是完全没有反应的，很多人都是这样子的。像我朋友就是他刚开始一两个小时觉得，哎，我就是吃了包饼干，他一点反应都没有。然后等他过了两三个小时之后，他突然发现他就是可能吃的真的太多了，他的手脚是完全不听控制的，他整个人就趴。在床上，然后睡了一天一夜。他那时候还是留学生嘛，他第二天都没能起来去上学，因为他根本就没法动。天哪，就超级好笑的。<笑>所以大家就还是像你说的一样，就不要轻易的去尝试。天哪，这个
1: 太可怕了，尤其是在他饿的时候吃很多。<笑>对。对
0: 所以后来加拿大大麻合法之后，就有很多人反对说大麻不能这个食品化，因为他们担心如果大麻食品化之后，很容易就是小朋友会误食、嗯，对的，这个就会很危险。所以目前来说，加拿大大部分的大麻都只能在那种专卖店里面，就有点像是我们那种烟草专卖店，你只能要进去，然后你要出示你的证件，然后他们才会卖给你，这样会好一点。不过轻易不要尝试，就像你吃那个蘑菇一样，如果你在外面走的话，还是蛮危险的。是
2: 因为美国也是好多年前就合法化了嘛，然后刚合法化的时候，我有就是听说一个新闻，就因为我是在美国读大学的，听说在另外一个大学里面也是我们那个州的，还蛮好的一个大学，然后有一个学生就是用大麻做了一盘那个 brownie， 就是那种巧克力的蛋糕，然后拿到课堂上面去分了吃，因为在美国课堂上面其实大学里面一边吃东西一边上课是很正常的，嗯，所以就是很多学生连教授都吃了，然后后来大家就产生了不同反应的那个幻觉，<笑>而且就是，如果是你第一次尝试的话，你的反应会特别的严重，特别的晕眩呐、啊、呕吐啊什么的，还得去医院啊。天哪！他以一己之力破坏了整个课堂，哦、真的是，真的是，你直接吃那个食物的话，他那个其实特别强劲那个效果。是
1: 在美国的话，我之前去洛杉矶，然后洛杉矶那个青旅里面，就是管理的那两个人，一个黑人，然后一个白人，然后当时他们接待我之后，然后就去抽大麻，味道也是很大。后来我就跟他们聊天说，我说。说这个大麻在中国是不合法的，然后他们听完都觉得特别惊讶，就像看怪物一样，就说为什么不合法？我们都抽啊，就这种。
2: 对我大二的时候在大学里面，然后我有做那个宿舍管理员嘛，然后我们宿舍管理员就是平时有很多任务，可能你要帮学生去组织活动啊，帮那些新生去更好的认识校园啊，然后还有一个任务呢，就是每天就是如果你值班的时候你要去巡楼，每天晚上要巡三次，你要去闻有没有新生在那里抽大麻，有没有人。醉酒，因为那个时候其实大麻还没有合法。然后有一次呢，就正好是我跟另外一个中国女生，我们在巡楼、嗯，然后我们就闻到了这个很奇怪的味道，但是我们两个都不确定这个是不是大麻，就闻了半天，然后最后只能叫了另外一个美国的那个学生来帮我们闻一下。<笑>后来还真的是大麻，然后我们叫了那个校警来没收那些东西。然后后来我有一次还问校你说，那个我很想帮你们就是抓吸大麻的学生，但是你知道就是我根本不知道这个味道是什么样子，你们能不能让我闻一闻？<笑><笑>然后他我还真的拿了一个那种像那种烧的一个胡子的那种东西来给我闻了一下。啊，他那个那个味道其实很特别，就你闻了一次你就再也不会忘记那个味道。但其实我很不喜欢那个味道，就闻了以后我就觉得很冲很晕的那种。
0: 对，大麻它是没有过滤嘴，它就是烟草下来晒干之后，然后直接拿。拿纸卷起来，所以这边很多卖大麻的那个商店，他们是直接称斤卖给你的。然后就是你买多少克，他们就会自己拿个什么假链袋，然后放进去，然后你就可以买走。我记得我有时候去那种西人朋友聚会，然后他们会就掏出来一袋，然后里面是那个烟草，然后自己拿出一张纸就开始卷卷卷。<笑>我觉得那个真的是太厉害了，而且那个味道是超级超级呛的。嗯、像我以前上学的地方是在就是温哥华很乱的一个区，然后。旁边是中国城和就是市中心的交界，有很多很多流浪汉。我走在放学的那个路上，就整个路都是大麻的味道，就是你根本就是避不开的。你走到前面，就完全可以知道前面
2: 所有人都在抽大麻。哦，天哪！就是说到那个对抽大麻的人的印象，我一开始就在中国的时候总觉得，哎呀，就是抽大麻那些都是很不好的学生啊什么的。嗯、然后到了美国，就尤其是当那个宿管的那段时间，然后我就发现，就很多那种全 A 的学生，就美国学生。然后超级聪明的，然后获了很多奖学金，对，又做了很多学生领袖的那种非常非常优秀的学生都在抽大麻，对他们来说就是一个很正常的事情，就像喝酒一样的。是
1: ，那他到底会不会会损害你的脑神
2: 经之类呢？大麻其实不要抽过多的话，轻度的话不会，而且大麻是不会上瘾的。
0: 对，因为国内之所以就是大麻不合法的主要原因，是因为大麻有致幻、哦，就像你之前说那个毒蘑菇一样，是因为担心说如果发生致幻。的话，有时候可能会比较危险，所以这个才是被禁的主要原因。纯从对身体的危害来说，大麻的毒性是要比烟小的，就是你抽烟的话更伤害身体。只是因为有致幻性，所以你可能同时有些人如果行为不受控制的话，会比较危险。刚才答案讲到大学里面抽大麻嘛，因为在温哥华，它其实是最近这几年大麻才完全的合法，之前都是你要考一个非常非常难的执照，你才能去买的。后来合法。化了之后呢，在温哥华当地就是一个最好的大学，其实也是加拿大前三的一个大学。所有学生就办了一个巨大的 party， 他们这个 party 的主题就是庆祝那个大麻合法化。然后所有学生哦，超好笑，一下午每个人都冲到学校的那个大广场上，然后掏出大麻来一起抽。天呐！
1: 说一个比较有趣的，就是他们性是合法的嘛，所以我当时就去了他们的红灯区，嗯、然后真的还挺神奇的。就白天的时候，红灯区两边都是商店，就关着门的商店。然后到了晚上之后，那些橱窗女郎她们就会出来，然后穿的特别的好看。两排这样的街道，然后那个房间就是长长的，特别长。然后他们会在门前就各种搔首弄姿，看到男人可能会让他们过来一下。然后确实是有的会比较漂亮。漂亮，有的姿色也一般，但是他们都会打扮的挺，就是争奇斗艳。有的男的真的会就是进去，价格的话可能也是不太贵，大概就四五十欧。哦，那真的是不太贵，对对，是不太贵。然后你一直往里走，他们会有一个就是瘦的剧场， uh -huh. 你可以去买票去看瘦，那个也不贵，大概四十欧。他那个表演晚上八点开始，循环播放两个小时左右。我一听。两个小时，我觉得还蛮合适的，对吧？嗯、我就坐在那儿开始看他们表演，就里面也有一些中国的游客，也有一些外国人，大家其实还都是秉着一个很正常的状态。就虽然上面演的都是一些在我们这里不可能看到的画面。但是在他们那儿就是一个很正常的一个舞台剧的表演吧，就还挺投入，每一段都不一样，是不是还挺像那种泰国什么人妖秀
0: 啊？还是说它更像是一个脱衣舞表演？是，它就是一男一女
1: 在哦，不可描述的画面。<笑>还有就是每一段不一样，比如说上来，然后可能是一男一女，然后下一个可能就是一个女生，然后上来会跳一段舞蹈，他们会和底下的人互动，比如说指定某个男的上去，然后跟他会有一些那种特别挑逗性极强，在我们这儿绝对不可能呈现的一种东西。底下的男嘉宾也觉得比较兴奋，就上去。哦，我觉得特别丢脸的一幕是我看到最后，嗯，差不多可能快结束吧，然后有一中国男的来了。长得还挺斯文的，然后坐在第一排。当时他坐在那儿的时候，我觉得他肯定会被上面的表演者 Q 到。果不其然，有一段是有一个很女王式一个女的，然后就拿了一个鞭子出来，嗯，站在台上，然后四处看，就看我到底能把谁叫上来。他就勾了一下，然后就让那个男生上去。上去之后就被那个女的挑逗，然后就感觉完全就放开自我了。那个女的就是在他的脖子上给他绑了一个链子，就像拴一只。狗一样，妈呀！然后他就跟那个男的说：“你从这头爬到那头。”然后那个男的一开始不好意思爬，嗯、但是他爬着爬着，我就觉得他自己放飞自我了。然后他爬到那一头，然后那女的就跟他说：“和大家 say hi。”然后那个男的就和大家 say hi。然后女的说：“你把那个上衣脱了。”男的就把上衣脱了。然后女的说：“那你再从这儿爬到那儿。”那个男的就又从左边爬到右边。天、oh, 那个男的下去的时候，我还冲大家拍了拍屁股。然后，天，吓呆了。<笑>就是你看到那个男的，你是哪种长相？就是特别斯文，大学老师的感觉。Oh. 后来我就把我这段经历跟我朋友讲，然后那个朋友也是一个男的。他就说前几年他也去荷兰出差，然后当时他们不是很熟的同事，他就邀请那个不是很熟同事，就说晚上我们要不要去看秀？然后那个男的说。你怎么看那种东西？然后就义正言辞地拒绝了他。结果晚上，我的那个朋友就看到了那个男的，嗯、就在前面坐在了第一排。就是大家嘴上好像都说我不能接受，但是每个人对这个东西都很好奇。嗯，也算是打开了我的眼界了。我觉得这东西没什么。我当时听高晓松讲过，像橱窗女郎也好，还有他们去表演的这些人，其实他们都是很受政府保护的，对，政府会给他们上保险，然后也会给他们定时。体检，他们的工资也很高，就是家里人也不会觉得这是一份不体面的工作。对
2: ，其实我觉得有时候就是合法化的比非法要好，因为你只有合法化，你才可以得到应有的保护。如果是非法化的话，反而很多东西很难去规范。
0: 对的，我之前在温哥华的时候，然后我去看那个跳脱衣舞，温哥华的脱衣舞俱乐部还是尺度比较正常的，就是最多你说跳跳舞啊什么的，就穿的暴露一点。然后当时有一个女生，她跳的真的。非常非常好，她有点像是那种钢管舞结合起来，然后就是长得也很漂亮，然后跳的那个是真的让你觉得她水平很高的。我们就跟那个女生聊天，然后我们就问她说：“你这样子跳舞跳一个晚上可以挣多少钱？”后来你知道吗？她说了一个数字，我们都惊呆了。一个脱衣舞女郎在那个加拿大能挣多少
2: 钱？你们要不要猜一下？一晚上一千美金不止，
0: 一千五美金。<笑>两千，对，差不多就是一千五到两千左右。两
2: 千就一万多人民币一个晚上。
0: 对，天哪！他跟我说，他一年差不多可以挣十五
1: 万到二十
0: 万加币，二、oh, 十万加币也就是年入百万了。妈呀
1: ！我也
2: 好想培训一下自己。但他跳的很多吗？每天都会跳还是？他们
0: 是排班的。温哥华是有三家那个特立俱乐部，像他比较厉害的话，他可能一周会排个四五场这样子。有时候他可能一个晚上可能跳完这一家，还会去跳下一家，然后看可能一周上四天或者是五天的班。当时就特。我跟我一很好的女生朋友去，完了她立刻要去报名去学钢管舞，因为她觉得她的工作不挣钱。说的我也很想
2: 去学。对，我有一个朋友也是跟我一样被困在布宜诺斯艾利斯，然后就天天在学钢管舞。然后我现在想说我没有跟她一起去学。对，发家致富之路。<笑>钢管舞其实也是一个很美的艺术。对，它不仅仅就是在脱衣舞的场合你见到有人跳钢管舞，其实也有很多就是钢管舞的表演啊，或、嗯、者钢管舞的。一些比赛，它是非常高雅的，它是非常美丽、优雅的那种。嗯、
0: 对对对，刚刚讲了很多很多事情，不管是从置换蘑菇到加拿大这个大麻合法，再到这个荷兰的这个红灯区是合法化的。我觉得有时候我们去不同的国家，其实就是要去体会各种不同的文化，因为在我们眼里可能觉得是一些禁忌的事情，或者是说不应该去做的事情，嗯、可能在另外一个文化背景之下，在他们的那个语境之下，反而是有另外一种解读，所以。我自己会觉得就是这样子比较之后，你会用一个更加平和一点的心态去看待各种不同的生活方式。
2: 就我们不是让大家都要去体验这一种，但是就是说，我觉得大家都应该以更开放的一个视野去看待这些事情
1: 。我也是有一部特别喜欢的电影，叫做《白日梦想家》，然后里面有一句话我特别喜欢，就是翻译成中文来说，就是“开拓视野，冲破险阻”。洞悉所有，贴近生活，寻找真爱，感受彼此，这就是人生的目的。那我们就用林哥这句话作为我们这期播客的收尾吧，因为这句话真的是
0: 说的太好了。谢谢林哥来非正常旅行做客，下次有机会的时候我们还可以再来一起分享就是在路上有趣的故事。好呀，那这就是今天的这期播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，下周见，拜拜，
2: 拜拜。